0: Jessica Blanca, secretaria de finanzas públicas del estado de Hidalgo, porque queremos platicar sobre los tips que tenemos para ahorrar y sobre todo sobre nuestras finanzas personales que de momento nos olvidamos de ellas. Y ella va a platicar con nosotros sobre la parábola, la parábola del dinero visto por muchas ópticas, pero vamos adelante con ella. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenos días. Adelante, por favor, con esta, pues, esta información que tenemos para nuestras finanzas, estos tips que tenemos para nuestras finanzas personales.
1: Muchas gracias, Lalo. Buenos días por este espacio que me brindas como cada martes para poder saludar a tu amable auditorio y también para, como bien lo dices, compartir nuestros tips de ahora. Y bueno, eh, pues quiero compartirles una reflexión muy buena, que seguramente nos dejará varias lecciones. La audiocolumna de hoy lleva por título la parábola del dinero. Y esto es bien importante, Lalo, porque fíjate que el dinero se ha visto desde muchas ópticas no importa si se ve desde el ángulo religioso, político económico o social todos lo perciben de manera diferente pero todas convergen y nos enseñan la misma lección se va encaminada a perseverar y respetar el uso del dinero de tal forma que se multiplique y sea de beneficio para nuestras familias y no objeto de problemas como también muchos otros lo coinciden. Decía Voltaire, cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. Si partimos de esta frase, Lalo, podemos asegurar como desde todas las corrientes y filosofía, se ha hablado del dinero y de la importancia de cómo obtenerlo correctamente para que esto se multiplique y se pueda invertir eficientemente. Algunos líderes religiosos coinciden en que los bienes materiales deben ser usados primero para satisfacer las necesidades básicas del individuo y en segundo momento invertirlo en el bien común. El ser humano necesita de los otros. El budismo, por ejemplo, habla mucho de la interdependencia. Lo que hace el individuo afecta al grupo y esto afecta a la sociedad. El judaísmo ve al dinero como una forma de prosperar, de crear comunidad, de que en conjunto prospere. Por otro lado, para el cristianismo, el dinero no es en sí mismo malo, porque lo que importa en realidad son los valores del individuo y cómo lo usa para beneficiarse él mismo y a su semejante Y aquí vienen algunos principios que considero como los más importantes, Lalo. Toda, o al menos la mayoría de las filosofías de vida, hacen hincapié en que es importante cómo se obtuvo el dinero, es decir, si se generó de manera honrada y virtuosa, será dinero que se podrá multiplicar. Otro principio en el que coinciden es que la distribución de la riqueza, entendida esta como una inversión que tenemos que hacer para ayudar se refleja en que podamos optimizar el dinero en la educación de nuestra familia y en nuestros semejantes, pero también comprendida como un mecanismo para poder erradicar la pobreza desde cada una de nuestras trincheras. Es importante destacar que todas las doctrinas coinciden en que tener dinero o manejarlo es una gran responsabilidad y que debe de ser entendida como un compromiso que nos dicta ser eficientes en la administración, ahorro y distribución del mundo. Y en este sentido me gustaría compartirte, Lalo, algunos textos bíblicos, como bien lo mencionaste al principio, la parábola del dinero. Esta parábola nos menciona la obligación que tenemos de utilizar, pero no el dinero, sino lo que nos es dado como habilidades, como talentos, como lo que nos más nos gusta hacer, como lo que sabemos hacer o lo que preferimos hacer para precisamente eso, ayudar a nuestros semejantes y multiplicar esto que es el dinero. Y ahí te va. Resulta que un día un hombre que estaba a punto de irse a otro país llamó a tres de sus empleados de mayor confianza para encargarles que cuidaran de todo su dinero. Ya reunidos todos y convencido de que podía confiar en ellos, dividió todas sus monedas de oro. A Jesús le entregó cinco mil monedas, a Jorge le entregó dos mil monedas, y a Enrique mil monedas. Consideró dividirlas de acuerdo a sus capacidades y habilidades. Días después, el dueño de la, empresa, de la empresa emprendió su viaje. Jesús, el empleado que recibió las 5.000 monedas, comenzó un negocio con las monedas de oro que recibió y ganó otras 5.000. Del mismo modo, Jorge, que recibió 2.000 monedas, ganó otras 2.000. Y por último, Enrique, quien recibió 1.000 monedas, fue y las escondió de inmediato... En un hoyo que cavó en la tierra Mucho tiempo después Volvió el jefe de aquellos empleados Y se puso a hacer cuentas con ellos Primero llegó Jesús El que había recibido las cinco mil monedas Y entregó a su jefe otras cinco mil Diciéndole Señor, usted me dio cinco mil Y aquí tiene otras cinco mil que gané el jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó Jorge, el empleado que había recibido las dos mil monedas, y dijo, señor, usted me dio dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó Enrique, el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo. Fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero por lo menos al banco. Y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Como bien sabemos, estos textos tienen múltiples interpretaciones, Lala. Una de ellas, y a la que me referiré, es a la aplicación de las aptitudes humanas, que en este caso y en particular nos ayudó para que se multiplicara el dinero. Muchas narraciones a lo largo de la historia nos han enseñado reiteradamente la obligación que tenemos para trabajar, a fin de proveer nuestro propio sustento, pero también nos invita a reflexionar, a ahorrar nuestras monedas, a invertirlas para que se multipliquen en bien gastar el dinero para generar crecimiento y prosperidad a nuestra familia, y no a malgastarlo para que ocurra todo lo contrario. En suma, Lalo, ahí tenemos algunas conceptualizaciones de cómo se ve desde diferentes ópticas el dinero, y nos da tres importantes lecciones. El primero, como bien lo mencionamos, es a bien gastarlo. El segundo es cómo ahorrar para nuestro futuro. Y el tercero es a no gastar más de lo que tenemos. Pues muchas gracias, Lalo. Eso es, eso es todo Muchas por hoy. gracias.
0: En verdad sí nos deja de momento en silencio, porque sí, no sabemos gastar el dinero, no sabemos invertirlo, no sabemos, nos llega dinero y queremos este, en un momento determinado gastarlo en muchas cosas, menos en las importantes. Entonces, la percepción que se tenga del dinero o del gasto del dinero es muy diferente, como lo acabas de explicar. Pero muchas gracias, eh, eh, secretaria, pero vamos a cambiar un poquito de tema eh, sobre los tips. Ahora vamos para que nos platiques cómo podemos pagar nuestro refrendo, qué modalidades tenemos para poder nuestro refrendo vehicular en este 2021.
1: Claro que sí, Lalo, con mucho gusto. Eh, ahorita nosotros lo que estamos promoviendo muchísimo es el pago del refrendo en el portal tributario, eh, obteniendo todo esto eh, producto de la sana distancia y del quédate en casa, y de la responsabilidad que tenemos unos a otros para podernos cuidar en esta pandemia. El primero, pues obviamente nosotros hemos lanzado ahí en nuestras redes electrónicas lo que es la infobragía, o sea, te lleva paso a paso para cómo puedes ingresar en siete, siete pasos, cómo puedes ingresar al portal tributario, que es a través de HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, portaltributario.hidalgo.gov.mx, otra vez diagonal. Y después ahí ya, ya que estás adentro del portal, le picas en donde dice trámites y servicios. Ya, estás adentro de la página de trámites y servicios. Y el segundo paso es dar clic otra vez en impuestos sobre tenencias y refrendo vehicular. El paso tres es capturar el número de placa y los cinco últimos dígitos, Lalo. El paso cuatro es aplicar en el botón calcular, te va a calcular. El paso cuatro, picas en pagar. El paso seis es ya ingresar los datos del banco. Y el paso siete es descargar los documentos. Es muy fácil, ese es el primer, este, el, lo primero que estamos nosotros promoviendo, Lalo. Perfecto. Que todos los pagos se hagan en línea. Y luego, pues segundo, es también ayudarnos a que a través de la app móvil han preguntado mucho de esto. Y ustedes a través de su celular, llámese iPhone o Android, pueden bajar una aplicación desde su celular que se llama E de Ernesto, S de Sitio y de Iglesia, T de Tito. e se baja y lo mismo, te lleva amigablemente de la mano para que tú puedas hacer tu pago en línea. Ya lo hemos estado trabajando ahorita, hemos ampliado nuestra cobertura en bancos, cadenas comerciales, farmacias, también tiendas que están al lado de los de las gasolineras. La verdad es que la cobertura es amplísima. Y acuérdate que lo que hablábamos hace días, que era si usted paga su refrendo y acepta la modalidad de 3, 6 y 9 y 12 meses sin intereses, puedes pagar hasta 60 pesos mensuales es muy accesible, estamos tratándonos de solidarizar, solidarizar con, el, con el cliente, y pues bueno, está buenísima esta modalidad, Lalo.
0: Perfecto, pues son las modalidades que tenemos para pagar el refrendo en esta ocasión. secretaria muchas gracias por la plática, la reflexión que tuvimos este día, precisamente sobre la parábola del dinero, y también sobre la información que nos das sobre el refrendo vehicular. Muchas gracias, un abrazo, el mejor de los éxitos.
1: Gracias, un abrazo, buena tarde, bye.